0: Willkommen bei Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft und der Ausgabe für den Faschings-Dienstag und die Woche vom 20. Februar. Am Mikrofon auch diesmal
1: Anita Becker
0: und Arvid Ley. Hello!
1: Und damit genug gefeiert, denn heute geht es um ein Thema, das eine ruhige Hand braucht. Die minimalinvasiven Operationsmethoden der Schlüssellochchirurgie haben der Medizin ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Aber sie fordern viel manuelle Geschicklichkeit und natürlich Übung. Im Februarheft stellt Spektrum der Wissenschaft eine Alternative und für den Patienten risikoarme Ausbildungsform vor. Die Simulation einer lebensechten Operation an Herz, Auge und Darm. Über das Herz hat sich Arvid Lai mit Ulrike Kornmesser von der Kati GmbH über ihr Catheter Instruction System unterhalten.
0: Hallo Frau Kornmesser, schön, dass Sie Zeit für uns haben hier beim Spektrum Talk.
2: Hallo Herr Lai, schön, dass Sie mich angerufen haben.
0: Bei der medizinischen Simulation hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Können Sie uns etwas über die Ziele sagen?
2: Ja, also... Ähm in der medizinischen Simulation hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan, sowohl jetzt von der technischen Seite als auch von der medizinischen Seite. Also man muss zum einen sagen, Simulation hat ja fast immer so als bisschen als, als Vater der Simulation, wird immer die Luftfahrt angesehen, die ja zwischenzeitlich sehr, sehr weit entwickelt ist. Und in der Medizin ist jetzt auch in den letzten Jahren die Simulation von der technischen Seite her so weit möglich, dass es auf der einen Seite bezahlbar ist. Ein Flugsimulator kostet über 20 Millionen Euro. Und Sie können sich vorstellen, das ist natürlich für ein Simulator in der Medizin nicht akzeptabel. Also insofern ist die Entwicklung schnellerer Rechner in, der letzten, in den letzten Jahren natürlich ausschlaggebend dafür, dass man auch eine bezahlbare Simulation in der Medizin hat. Und auf der anderen Seite ist auch die Akzeptanz von den Medizinern mittlerweile, die Simulation einzusetzen, gestiegen. Genau wie bei den Piloten in Anfang des Jahrhunderts äh, oder ja bis in die 60er Jahre rein noch sehr viel Widerstand gegen Simulationstraining war, hat sich das auch bei den Medizinern, ist lange Zeit und selbst jetzt noch ein bisschen Widerstand gegen diese Simulation gewesen. Und da hat sich in den letzten Jahren ein Umdenken stattgefunden, sodass man sagen kann, dass wir vergleichbar mit der Luftfahrt jetzt auch im medizinischen Bereich simulationstechnisch und von der menschlichen Seite her äh, ziemlich weit uns entwickelt haben.
0: Sie konzentrieren sich mit Katia auf eine ganz bestimmte Operation.
2: Ähm, ja, also wir selber, wir machen nur medizinische Simulation ähm, im Angiografiebereich, im Moment im Coronarbereich, also Herzinfarkt äh, oder koronar ballon äh, bekannte Begriffe. Ähm, wir sind auch dabei, jetzt im Radiologiebereich, also äh, Karotte-Stenting äh, und in diesen Bereichen zu expandieren, aber prinzipiell machen wir nur Röntgendurchleuchtung mit Kontrastmittel, was Geografie heißt.
0: Für die Hörer, die die Operation nicht kennen, können Sie uns kurz beschreiben, worum es dabei geht?
2: Also vom Prinzip geht es darum, dass die Herzkranzgefäße, also jetzt im Koronarbereich, das sind die Gefäße, die den Herzmuskel mit Blut versorgen, an irgendwelchen Stellen verengt oder gar verstopft. Also verstopft wäre es dann ein akuter Myokardinfarkt. Dadurch wird bestimmte Bereiche des Herzes schlechter oder gar nicht durchblutet, was zu einem Ausfall diese Bereiche führt und wenn das natürlich ein sehr großer Bereich des Herzes ist, ähm, arbeitet das Herz nicht mehr und man stirbt dann am Herzinfarkt. Wenn man diese Verengungen rechtzeitig bemerkt oder wenn man den Herzinfarkt rechtzeitig bemerkt, dann kann man diese Verengungen wieder weiten. Dazu führt man entweder über die Leiste oder über den Arm ein dünnes Röhrchen, ein Katheter ein. Der wird dann durch die Aorta oder durch die Armarterie ähm, bis vor ähm, die Herzklappe geschoben und dort zweigen die Herzkranzgefäße ab, zwei Stück, eine rechte und eine linke. In dieses ähm, in diese Abzweigung wird dieser dünne katheter reingeschoben und dann wird über diesen Katheter, äh, also durch diesen Katheter durch, ein Draht geschoben. Ähm, und mit diesem Draht, das ist ein sehr weicher Draht, äh, geht man durch die Herzkranzgefäße durch, durch die Engstelle. Also äh, es ist, es ist schwer zu beschreiben. Also Man schlängelt sich durch die Herzkranzgefäße durch, und durch die Engstelle durch und über diesen Draht wird dann ein äh, anderer Katheter geschoben, also so wie ein äh, ja das heißt Führungsdraht, weil dieser Draht wirklich so eine Führungsschiene ist und über diesen Führungsdraht wird dann der Ballonkatheter geschoben und der in der Engstelle, kann man sich vorstellen wie so ein Tunnel, der verschüttet ist, wird das, der Ballon aufgeblasen. Die, die Engstelle wird dabei in die Wand reingepresst und entweder man setzt noch einen kleinen Stand, das ist ein kleines Gitter, dass auch ähm, das Gefäß offen bleibt oder man macht es nur mit einem Ballon. Dann würde man nur von einer Ballondilatation sprechen, dass diese Stelle offen bleibt und anschließend entfernt man alle Geräte. Das Schwierige dabei ist, dass Sie das Ganze irgendwie ja kontrollieren müssen. Und kontrollieren heißt in unserem Fall mit Röntgenstrahlung. Also man man hat eine Röntgenquelle, der Patient liegt unter einer Röntgenquelle. Der Arzt, wenn er irgendetwas macht, durchleuchtet, also röntgt den Patienten. Und er hat also wirklich einen Röntgenfilm auch äh, ablaufen. Das ist nicht wie wenn man eine Hand röntgt, dass man nur da die Knochen sieht, sondern man sieht wirklich die Bewegung. Und äh, die zweite Schwierigkeit ist eben, dass das Blut, also die Gefäße sind ja mit Blut gefüllt, sich leider nicht von der Umgebung, also von dem restlichen Gewebe abheben, weil das besteht ja auch nur aus Wasser. Und deswegen muss man die Gefäße, muss man sagen, anfärben. Dazu benutzt man ein jodhaltiges Kontrastmittel. Und das absorbiert die Röntgenstrahlung und deswegen sieht man die Gefäße, wenn man was reinspritzt. Also der Kardiologe hat die Schwierigkeit, dass er außen vor einem Patienten steht, über ein kleines Röhrchen. wohl das Werbemittel, also das Kontrastmittel, spritzen muss, um sich zu orientieren. Und auf der anderen Seite hat er auch Instrumente, durch den Patienten zu schieben. Er kann sie nur schieben, also drehen, äh, schieben und drücken, ähm, ziehen kann er. Und er muss eben sich da durchschlängeln, bis ins Zielgebiet. Und das ist ein Eingriff, der ist sehr komplex, weil also zum einen hat der Kataloge Hände und Füße, kann man sagen, ist, sind beschäftigt dabei. Zum anderen darf er natürlich auch nicht Ewigkeiten äh, durchleuchten, also Röntgen, weil das wäre nicht richtig gesund für den Patienten oder auch für den äh, Untersucher nicht. Er darf nicht zu viel Kontrastmittel benutzen, weil das äh, geht danach auf die Leber oder die Niere des Patienten, also Operation gelungen, Patient tot unter Umständen. Und er muss eben auch aufpassen mit den Instrumenten, kann man unter Umständen etwas verletzen. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Also er muss auch ein Verständnis dafür haben, was er tut. Und ein Röntgensicht ist ja nicht das, was man alltäglich hat. Es ist keine 3D-Sicht, sondern ich muss mal sagen, es ist ein grau in ein zweidimensionales Bild. Und die Vorstellung einfach wirklich, wie sieht die ganze Sache dreidimensional aus, an welcher Stelle muss ich drehen, äh, wie muss ich die Instrumente bewegen und wo muss ich wirklich hin? Das erfordert sehr, sehr viel Übung.
0: Okay, dass hier am virtuellen Patienten trainiert wird, das ist ja mehr als beruhigend. Gleichzeitig muss doch die realistische Umsetzung enorm schwierig sein. Wie sieht es zum Beispiel mit der Simulation von Widerständen aus?
2: Vom Prinzip ist es, wir haben Modelle, also dreidimensionale Modelle der Gefäße, die wir in unserer Simulation verwenden. Und äh, in diesen Modellen berechnen wir dann die Lage von unserem, zum Beispiel vom Katheter oder vom Draht. Und je nach, äh, dadurch wissen wir, möchte ich mal sagen, an welchen Stellen dann der Draht Reibung mit der Wand hat. Und äh, dann braucht man da eben, äh, aus, aus diesen aus diesen Zahlen, die man äh, da mathematisch bekommen, äh, die setzen wir dann eben in, in Reibung um, die dann der äh, Kardiologe an den Instrumenten spürt.
0: Das ist ja enorm. Was gehört denn sonst noch zu einer realistischen Illusion?
2: Also das Wichtigste natürlich ist, dass man ein realistisches Umfeld hat. Weil, also ich meine, Sie können sich vorstellen, ein Flugsimulator von Microsoft ist natürlich eine nette Sache. Aber ähm, Sie haben einen Joystick dort, Sie haben eventuell eine Tastatur und kein Mensch, der bei Microsoft die Sachen äh, landen und starten kann, wird ein richtiges Flugzeug landen und starten können. Und genauso ist es auch bei uns. Wichtig ist, dass der Kardiologe den Eindruck hat, er ist im Katheterlabor, also dass er wirklich einen Patienten, in unserem Falle ist das ein sehr angenehmer Patient, es ist nicht nur ein Dummy, der keinen Ton von sich gibt, sich auch nicht bewegt, er hat einen Patienten vor sich liegen, er hat die Instrumente wie in der Realität, er schiebt sie in den Patienten, in den Dummy hinein und dort, ab dort übernehmen wir. Also außen übernimmt ähm, hat der Kardiologe das richtige Umfeld. Und er hat auch richtig ein Fußpedal wie im Herzkatheterlabor wo er draufdrückt. Und solange er da draufdrückt, das leuchtet er virtuell. Also er sieht dann auch wirklich, dass sich unsere Röntgenberechnung auf dem Monitor sich auch ändert. Und dass wir, wenn er den Draht zum Beispiel reinschiebt oder den Katheter, dann sieht man den auch wirklich auf dem Monitor, dass er ihn reinschiebt. Aber eben nur, solange das leuchtet. Und das Wichtige eben dabei ist, dass er dieselben Handgriffe macht in der Simulation wie in der Wirklichkeit, weil es bringt gar nichts, ihm zu sagen, drück dreimal auf die Maus, dann hast du jetzt was Kontrastmittel reingespritzt und in der Wirklichkeit ist die erste Frage, die dann natürlich jemand macht, wo ist meine Maus und in Wirklichkeit hat er eine Spritze, um was reinzuspritzen.
0: Frau Kornmesser, Sie sind der Traum des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Promotion zum Thema, raus aus der Uni und rein in die Selbstständigkeit. Wie war dieser Weg für Sie? <lacht>
2: Also, am Anfang muss ich gleich gestehen, ich wollte eigentlich nie in meinem Leben selbstständig werden. Ich bin es jetzt doch geworden und ich kann nicht ganz genau sagen, warum und an welcher Stelle. Ich habe eigentlich die Promotion in diesem Thema damit angefangen, dass ich wusste, es ist eine tolle Sache und es ist prima und es wird eigentlich in der Mottenkiste verstauben wie viele tolle Ideen, weil letztendlich interessiert sich keiner dann dafür. Und ähm, irgendwann haben wir dann doch im Laufe der Zeit festgestellt, dass doch die Akzeptanz eben auch von der Medizinerseite steigt und dass sie durchaus daran auch Interesse haben. Und das war natürlich dann für uns so der erste Anschlag, darüber mal nachzudenken. Ja, also vielleicht lässt man es doch nicht danach verstauben, sondern setzt es dann als Geschäftsmodell um. Ähm das habe ich dann auch getan. Die, die Entscheidung ist so 2002 gefallen, also 2003, Mitte 2003 haben wir dann auch die Firma dabei äh, gegründet.
0: Bekamen Sie Unterstützung von Seiten der Uni?
2: nicht direkt von der Seite der Uni, sondern vom Land Baden-Württemberg. Da gibt es ein sehr, also in meinen Augen ein sehr gutes Förderprogramm für Leute, die direkt von der Universität kommen, also sei es Promotion, aber auch von der Dipl äh, Diplomantenseite. Man bekommt nämlich, ähm, also wenn man den das Geschäftsmodell vorstellt und sie finden das auch überzeugend, also es wird nicht alles gefördert, dann haben wir, und ich glaube das Programm läuft immer noch, es heißt Programm Junge Innovatoren, von der Universität, vom Land Baden-Württemberg für zwei Jahre lang eine halbe Stelle gesponsert bekommen. Wir waren zwei Gründer, also haben wir für zwei Jahre, für zwei Personen eine halbe Stelle gesponsert bekommen und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, wir haben die Möglichkeit gehabt, weiterhin in den Räumen der Universität zu sitzen, die Infrastruktur der Universität zu benutzen, ich muss mal sagen, ein bisschen Know-how, Austausch mit der Universität zu haben, das ist eine sehr wichtige Sache. Wenn man eine Firma gründet, dann gibt es eine Menge anderer Sachen, um die man sich kümmern muss, und man hat oft gar keine Zeit, richtig am, in der Entwicklung weiter zu bleiben. Und da ist es prima, wenn man, muss mal sagen, ein, zwei Räume weitergehen kann, äh, um dort einfach mal nachzufragen, äh, hast du für das oder das eine Idee, wie könnte man das umsetzen? Und äh, das hat uns sehr, sehr viel geholfen, weil, äh, also zum einen hat man eben in den ersten Jahren nicht die Frage, wie finanziere ich mich, aber zum anderen auch beim Kunden ein gewisses Vertrauen, weil, ähm, wenn man ein Newcomer ist, dann wird man von allen erstmal, gibt es die Firma überhaupt noch morgen oder in einem Jahr? Wenn ich dort was kaufe, wenn ich mit der zusammenarbeite, lohnt sich das überhaupt noch? Und wenn wir denen sagen konnten, wir haben eine Finanzierung für zwei Jahre jetzt gesichert und, und selbst wenn ihr uns jetzt nicht im nächsten Monat auszahlt, sind wir nicht zahlte, weil wir haben die Rechner Gott sei Dank von der Uni bekommen, da muss man nichts abbezahlen, dann schafft das schon sehr großes Vertrauen in den Kunden, in eine neue Firma.
0: Verdient die Firma inzwischen ihr eigenes Geld?
2: Ähm, ja, also ich muss sagen, dass wir glücklicherweise äh, recht gut im Markt stehen, was auch ein bisschen daran liegt, äh, dass wir nicht sehr viele Konkurrenten haben und vor allen Dingen sind die Konkurrenten ungefähr genauso was wie wir. Also wir haben nicht Siemens oder, oder äh, B.S.F. als Konkurrent, sondern so ganz relativ kleine Firmen. Und äh, ich denke, wir haben einen sehr guten Ruf und äh, wir verdienen auch unser eigenes Geld und wir stehen auch auf eigenen Füßen, wir sind von vornherein auf eigenen Füßen gestanden, wir hatten nie Venture-Kapital und wir haben auch mittlerweile, ich muss gerade überlegen, ich glaube drei oder vier Angestellte, die wir auch von uns aus bezahlen können.
0: Wie schätzen Sie die Zukunftsaussichten ein?
2: Also ich denke, die Zukunft wird immer besser, weil die Akzeptanz auf der Medizinerseite wächst und wächst. Die Notwendigkeit, man sieht immer mehr ein, dass man das auch wirklich machen muss. Die Eingriffe werden immer komplexer. So vor 15 Jahren hat man nur die großen Gefäße behandelt. Mittlerweile behandelt man auch sehr sehr kleine Gefäße. Vor 15 Jahren hat man noch eher zum Bypass, also das ist zum operativen Überbrücken der Engstelle begriffen. Heutzutage äh, standen die Kardiologen fast alles, was ihnen in die Finger kommt. Ähm, es gibt viele Leute, ähm, die werden älter, die Patienten. Die haben oft mehr Gefäßerkrankungen, dass man, also, wenn man schon mal einen Stand gesetzt hat, dann noch mal rein muss. Das ist natürlich eine zusätzliche Schwierigkeit, wenn man einen Stand passieren muss. Ähm, also es, es wird komplexer und damit steigt natürlich auch die Notwendigkeit, dass man das trainieren kann und üben kann. Und es ist relativ gut, möchte ich auch sagen, dass es langsam steigt. Also das jetzt im Moment ist unsere Zielgruppe, sind die Anfänger, aber wir wachsen natürlich auch von unserer Seite, von der Entwicklungsseite her. Und äh, wenn die mit uns zusammen mitwachsen, können wir ihnen auch in ein paar Jahren komplexere Eingriffe bieten. Und äh, solange nicht irgendwo ganz, ganz schlimm gespart wird, weil das wird ja, <lacht> wie ich das Gefühl habe, vor allen Dingen in der Ausbildung, äh, sondern wenn wenn sich irgendwann mal auch die Politik einsieht oder auf die Krankenkassen einwähnt, dass es doch ein bisschen mehr spart, wenn man äh, die äh, Kardiologen oder die Ärzte allgemein vor trainiert und danach nicht die Folgekosten für Behandlungsfehler oder für falsche Behandlungen tragen muss, dann sehe ich unsere Zukunft sehr optimistisch.
0: Das scheint ein sehr spannender Markt zu sein. Frau Kornmesser, ich danke für dieses Gespräch und drücke Ihnen die Daumen.
1: Ja, ich bedanke mich auch für Ihren Anruf. Gut zu wissen, dass es für diese Operation inzwischen eine patientenschonende Trainingsmöglichkeit gibt. Mehr zum Thema erfahren Sie im Februarheft von Spektrum der Wissenschaft. Und nun kommen wir zu einer Buchrezension von Spektrum Direkt.
3: Affenstarke Leistung. Eine Rezension von Anne Christine Ebert zu Affen in der Wildnis von Ingo Arndt. Wurden Sie im Eifer des Gefechtes schon einmal des Affentheaters bezichtigt? Waren Sie beleidigt oder haben Sie ob diese Unerhörtheit danach vielleicht sogar empört den Raum verlassen, weil ein Affentheater nun wahrlich unter ihrer Würde liegt? Vielleicht ist das Buch Affen der Wildnis von Ingo Arndt und Fritz Janschke das Richtige für Sie. Ihnen ein wenig Gelassenheit schenken, wenn das nächste Mal dieser Vorwurf fällt. Quer durch die Kontinente hat sich der Naturfotograf Ingo Arndt fotografiert. Von Süd- und Mittelamerika über Afrika und Indien bis nach Ost- und Südostasien begleitete ihn seine Kamera, um unsere nächsten Verwandten in ihrer ureigenen Heimat vor die Linse zu bekommen. Umrahmt von einführenden Texten des Zoologen und Autoren Fritz Janschke und untermalt von Bildunterschriften des Fotografen bekommen zwölf Reisen und acht Affenarten ein nicht nur in Bilden sprechendes Gesicht. Ein Monumentalwerk hält man da in den Händen. Monumental schwer und monumental gerade noch nicht unhandlich. Und blickt schon auf der Titelseite einem japanischen Rotgesicht Makaken ins Gesicht, der schwer macht, das Buch wegzulegen. Es ist ein einfaches Buch. Der theoretische Input beschränkt sich aufs Mindeste. Die Texte sind einfach und kompakt gehalten, führen kapitelweise in das Leben derjenigen Affen ein, die in der Folge porträtiert werden. Nicht lehren, sondern erzählen soll das Buch, nicht menschliche Wissenschaft dozieren, sondern Geschichten aus dem praktischen Affenalltag präsentieren. Da imponieren in den Bergregenwäldern Ruandas und Ugandas Silberrückengorillas, andernorts grasen Blutbrustpaviane genannte Cheladas die Hochebenen Äthiopiens ab, Machen in Tansania betagte Schimpansen ein Mittagsschläfchen, kraxeln, faxeln und tüfteln Orang-Utans im Regenwald von Borneo oder jagen Klammeraffen durch die luftigen Höhen der Regenwälder Costa Ricas. Die indischen Hanuman-Languren führen wiederum ein Sozialleben, das nur auf den ersten Blick friedlich scheint. Ganze 26 Monate dauert die Legislaturperiode eines Familienoberhauptes im Durchschnitt, bevor er von seinem Nachfolger aus dem Amt gejagt wird. Nicht zu vergessen, die roten Uakaris, die dem Karneval in Rio entsprungen sein könnten, würden sie mit ihrem roten Fell und ihrem noch röteren Gesicht nicht das Amazonasbecken unsicher machen. Sie spielen, sie lausen, sie kämpfen, sie schmausen, sie schlafen, sie frieren, sie spielen, sie erfinden. Und sie werden bei all dem von Ingo Ahn fotografiert. Doch möchte man an dem Buch etwas kritisieren, dann dies. Die Bilduntertitel, mit denen Ingo Ahn das Entstehen der einzelnen Bilder untermalt, wirken manchmal etwas unbeholfen. Und auch der sprachlichen Hintergrundinformation von Fritz Janschke könnte man manchmal ein wenig mehr der Eleganz und Lebendigkeit wünschen, die in den Bildern so gerne von Baum zu Baum springt. Es ist alles korrekt, es ist alles verständlich, aber zuweilen wirkt die Sprache ein wenig plump, könnte in aller angemessenen Schlichtheit ein wenig schlanker sein. Beides tut der Qualität des Buchs jedoch keinerlei Abbruch, denn das Buch lebt nicht vom Text, sondern von den Bildern, und die sprechen Mände aus dem täglichen Leben der Affenwelt. In all den farbigen und lebhaften Bilderwelten, die da abgebildet werden, ist dies trotzdem kein einfaches Buch. Denn Illusionen zu erwecken, was die Zukunft mancher der abgebildeten Gesellen betrifft, liegt nicht in der Absicht der Autoren. Und so kommt immer wieder auch die Bedrohung, der insbesondere Menschenaffen durch die Verkleinerung ihrer Habitate ausgesetzt sind, zur Sprache. Bei aller Thematisierung des Problematischen bleiben Ingo An und Fritz Janschke jedoch immer ihrer Botschaft treu. Faszination statt Illusion nicht schockieren, was zerstört wird, sondern illustrieren, was auf Erden nicht nur in den Höhen der Wipfel und in den Tiefen des Urwald lebt. Das ist die Mission, der sich die Autoren verschrieben haben. Und die ist ihnen trefflich gelungen. Nach ausschweifenden Blättern in diesem Buch kann man nicht umhin, sich ein bisschen mehr Affentheater in dieser Welt zu wünschen. Fazit man muss Affen mögen, um an diesem Buch Gefallen zu finden. Wer das tut, sich vielleicht auch freut an dem Spiegelbild der Evolution, das einem auf allen Seiten entgegenblickt, der wird seine wahre Freude an diesem absolut empfehlenswerten Werk haben.
0: Damit zu den Nachrichten aus der Redaktion von Spektrum Direkt. Gelesen vom Chefredakteur Richard Zinken.
4: Hoffnung gibt es für Tinnitus-Patienten. US-Forscher haben mit tiefen Tönen, die über einen ganz normalen MP3-Player abgespielt wurden, das quälende Ohrgeräusch bei Tinnitus zeitweise unterdrücken können. Fangang Zheng und seine Kollegen von der Universität von Kalifornien in Irvine machten diese Entdeckung bei der Behandlung eines Patienten, der an einem konstant auftretenden Mittelton litt, der periodisch noch von einem höheren Ton im Frequenzbereich zwischen 4000 und 8000 Hertz überlagert wurde. Zunächst hatten sie vor, das Ohrgeräusch des Patienten über ein Innenohrimplantat mit einem hochfrequenten Ton zu maskieren, wie es gelegentlich in der Tinnitus-Therapie versucht wird. Angesichts der Schwere der Störung bei ihrem Patienten wechselten sie dann aber zu einem niedrigen, pulsierenden Geräusch im Bereich zwischen 40 und 100 Hz, das als warmer, angenehmer Ton beschrieben wird. Über einen gewöhnlichen MP3-Spieler vermittelt, habe es schon nach 90 Sekunden das schrille Klingeln unterdrücken können und dem Patienten ein hohes Maß an Erleichterung verschafft. Nun soll der tiefe Ton über das Implantat den Tinnitus dauerhaft lindern. Tinnitus kann infolge von Verletzungen, Infektionen oder auch zu hoher Lärmbelastung entstehen und auf einem oder beiden Ohren auftreten. Obwohl es zu den häufigsten Hörstörungen zählt, ist noch sehr wenig über die Grundlagen bekannt und auch die Behandlung gestaltet sich schwierig. Bei akutem Tinnitus erhalten die Patienten Infusionen mit durchbildungsfördernden Medikamenten. Bei chronischem Verlauf helfen Entspannungstechniken und Übungen, mit denen die Betroffenen lernen, die Geräusche möglichst auszublenden. Außerdem können Rauschgeneratoren das Pfeifen und Klingeln überdecken. Und es gibt Neuigkeiten aus der Antarktis. Unter den etwa 1 Kilometer dicken Willens- und Mercer-Eisströmen in der Westantarktis sind Forscher auf ein ausgehendes Netz von Seen und Wasserströmen gestoßen. Als Schmiermittel können sich solche Wasservorkommen entscheidend auf die Geschwindigkeit der Eisströme auswirken. Helen Fücker vom Scripps-Institut für Ozeanografie und ihre Kollegen hatten Daten des Satelliten ice ausgewertet, der vertikale Oberflächenbewegungen im Zentimeterbereich nachweisen kann. In den Jahren 2003 bis 2006 waren die Instrumente des Laser-Altimeters zehnmal auf die Region gerichtet. In 14 Gebieten stellten die Wissenschaftler Hebungen und Senkungen fest, deren Ursache sie in einströmendem bzw. abfließendem Wasser unter den Eisflächen sehen. Unter dem burns eisstrom verlor ein riesiger bis dahin unbekannter See von 10 x 30 Kilometern Fläche als Engelhardtsee benannt, in den drei Beobachtungsjahren etwa 2 Milliarden Kubikmeter Wasser, was ungefähr dem Volumen des Chiemsees entspricht. Die Eisoberfläche hatte sich dabei um 9 Meter abgesenkt. Ein weiterer, damit nicht verbundener See füllte sich dagegen kontinuierlich mit etwa 1,2 Milliarden Kubikmetern. In einem dritten See ähnlicher Größe registrierte das Altimeter zunächst eine Hebung, dann eine Senkung. Insgesamt nahm das Wasservolumen in dem System, den isolierten Engelhardsee, ausgenommen um 1,6 Milliarden Kubikmeter zu. Ein Zusammenhang mit der Geschwindigkeit der Eisströme oder der Stabilität des Eisschäfes konnten die Forscher bislang nicht feststellen. Bisher sind mindestens 145 Seen unter den Eisflächen der Antarktis bekannt.
0: Das war Episode 22 von Spektrum Talk. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Beehren Sie uns auch nächste Woche. Ihnen bis dahin eine gute Zeit.